0: 这里是安心里社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。第一次碰到这群奇怪的长跑者是在旧金山，那是一个新年除夕。我急匆匆的去赶最后一班轮渡回家。轮渡七点半起航，七点二十五分左右，我还在一公里之外。我们买房子的时候贪图阿拉米达岛的优美宁静，没意识到一切桃花源都有赖于与世隔绝。因此，这个靠渡船连接都市文明和我们住宅的小岛，到了晚上七点半摆渡结束后，就剩一条通道了。那是一条。吊桥仅供汽车过往。据说我们岛上一旦发生凶案，罪犯是很难跑出去的，只需把吊桥打开。对于我这个不会开车的人，赶最后一班渡船，练出了长跑的耐力和短跑的速度。这一次，我瞪着轮渡码头楼上的大钟，开始了一公里冲刺。很快，我发现自己混迹在一个。不见首尾的跑步者队伍里，这群跑步者一律穿红色礼服裙。高大的男子居然也能找到合适他们尺码的女性晚装。仔细看，这些晚装多半都是针织面料，可伸可缩，并且十分性感。但供胸部炫视之处，飞长着锋利的胸毛，被大踏步跨越弄成。迷你裙的紧窄裙裾下，一双肌肉铮铮的飞毛腿。他们中三分之一是女人，自然更加红艳似火，个个如飞奔逃婚的红装新娘。其中几个人发现了我惊人的跑步速度，七零八落的跟上来，开始提问：“跑这么快是去抢啤酒吗？”“喂，还有三公里才到啤酒站。”以这样的速度，不等跑到就累死了。我顾不上回答他们，心里更奇怪了。什么啤酒？啤酒站？一个年轻的女郎，一口澳洲英语。她问我：“你为什么不穿规定服装？”我发现他们的英文不完全是美国乡音，有英国音、澳洲音，还有爱尔兰音。于是我不顾赶不上轮渡。而要花几十块钱乘出租的危险，气喘如牛地跟他们搭起话来。我问他们什么是规定服装，他们非常惊异，说哈什俱乐部通知每个成员，这次哈什长跑的规定服装是红色夜里服，不分男女。我只在早餐菜单上看到单词哈什。就是把土豆煮了之后，切成或剁成小碎块，再用油煎，是西式早餐里的家常食品，全称为 hash brow。据说把肉和剩菜乱切一通，改头换面的重新烹饪，就是这个东西。用中国话来解释，就是热剩菜或者热杂烩。我更好奇了。杂汇和长跑又有什么组合？刚才他们还提到啤酒，这三者是什么关系？当我问他们什么是哈士俱乐部时，他们才明白我只是个短期的偶然同道人。他们全是一副没法长话短说的无奈，离开了我。回到家，我从我先生莱瑞那里打听到，哈士俱乐部是个。国际性民间组织主要活动是喝啤酒和长跑，可以先醉后跑，也可以边跑边醉或先跑后醉。绝大多数人都选择先跑后醉，他们有队歌、队舞，每次长跑还有规定服装。偶尔的，他们会来一次惊世骇俗的服饰展示。比如，不论男女老少，一律红色晚礼服。他们给自己起了个名字，叫做“一帮有跑步恶癖的酗酒者”。当我平行于那群为酗酒而跑步，或为跑步而酗酒的红衣男女时，万万没想到，几年后我自己也成了哈士俱乐部的成员。二零零四年，我们到了尼日利亚，很快就认识了一个腿有残障的黎巴嫩人，他是阿布贾地区哈士俱乐部的部长，每星期六组织一次由各界酒徒参加的哈士长跑。这时，我对于酗酒长跑者的历史也有了相当的知识。首先，我知道它起源于一群驻扎在。马来西亚吉隆坡的英国殖民军官以及其他侨居吉隆坡的英国人俱乐部的全称简写为 H H H， 其主要动机是以长跑抵消一个周末过度的暴饮暴食所积累的恶果，而又以暴饮啤酒来弥补长跑的体力消耗和犒劳苦旅艰辛。我曾经。借我的小说中人物说，无聊一点也不难受。但到了阿布贾半个月之后，我把这句话改为有酒的无聊一点也不难受。每到一个聚会，四面八方是酒徒。周末从星期五下午三点开始，没有电影院、剧场、图书馆、餐馆可去，所以大家都设酒店。彼此邀请，一模一样的尼日利亚啤酒管够，因为喝啤酒也就产生了新词汇，也就是出啤酒差。派谁出啤酒差，谁就得挨家搜集空酒瓶，在成箱的运到商店，然后为各家买回一箱箱啤酒。还有就是买酒、喝酒、退瓶三件事合二为一。因为啤酒进肚子没多久又出来，循回很快，所以人们认为不是买它，而是租了它。也就在这类饮酒会上，我认识了阿布贾的哈什俱乐部部长。黎巴嫩人若严格按哈什俱乐部的不规，关阶直译过来就是阿布贾狗窝的大白痴。他在这场酒会上就拉了。几十个壮士，我和我先生也在其中。在靠近赤道的地方进行野地长跑是需要意志和冒险精神的。假如这帮外交官不无聊到一定程度，大概不会以那么极端的形式来抵消无聊。阿布贾一带没有山，但所有的路不是上坡就是下坡。稍微偏离市区，就是。野西荒谷，丛林繁密的如同无人区。哈士长跑每次推选一个小组，负责选择路线。大队人马上路时，再由他们领路、标路线、布置迷魂阵。他们用撕碎的白纸屑标出路线，隔一两米撒一片纸屑。他们还要负责误导人们。把纸屑撒到一条歧途上，让累得垂死、热得冒烟的人们误跑一大段冤枉路。这条歧途有时兜个圈子再转回正道，有时干脆断在灌木中，也许在一个小屋大的蚂蚁城堡下，它戛然而止。我对于歧途的判断有以下几条经验。第一，白纸蟹摆的过于昭彰显著；第二，路况优良；第三，似乎通向一个村落。尽管和领路人不断斗智斗勇，我还是走过不少冤枉路。这样被迫的额外锻炼，给自己的唯一安慰是我比自己想象的更结实、更耐活。我先生的一次误入歧途，后果比较严重。他发现自己不知怎么到了一个小村子里，被一大群大致裸体的黑色身影团团围住。美国人这几年在很多民族心目中做反派，所以我先生急中生智，拿出一口家生但发音纯正的浩萨语来，他马上被另眼看待，全虚全伪的被护送归队，在时而可见的。美国佬必须滚的尼日利亚，这次历险多少让我后怕。平常我先生学语言，我会不以为然，打击他说，除非他再次发配尼日利亚，豪萨语毫无用处。这回救命的正是被我斥之无用的语言。美国兵在战场上一旦被俘，立刻大义凛然的一丝前进。呈出三十多种语言写的投降书，看来是远见之举。另外，两个长跑酒徒误入了尼日利亚军事基地，立刻被拿下。疑问是两个美国外交官，更不能随便放人。军方打电话给上司，上司又打电话给美国大使馆。可那天是周六傍晚，所有使馆官员都在外无聊。或像我们这样极其无聊，或躺在泳池边饮酒消遣无聊，一直到很晚才联系上副大使，把两个倒霉蛋领出来。长跑的队伍很庞杂，各种族、各行业和平相处。有时跑着跑着，旁边一个同道人气喘吁吁的，就兜售起东西来，或是一辆旧汽车，或是。一幢烂尾楼，或者插播一个广告，说他有幢山清水秀的度假屋，租金一周多少多少。据说尼日利亚人花钱来参加这个俱乐部，目的千般百种，包括为自己儿女找留学的担保人，为自己找男朋友，有时就为了得到某个社交聚会的邀请。每周跑十多英里，我没见一个人瘦下去或壮起来，肚子该多大还多大。这也难怪，长跑终点都有载着啤酒的车等候，每人经过长跑和酷暑，都给自己找到了强硬的理由，狂喝暴饮。以上为您朗读的是选自著名作家严歌苓所写的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。